0: Das ist halt die große Tragödie, dass das nun mal an den Menschen ausgelassen wird, die nichts dafür können und ihre Überstunden machen, weil sie genau wissen, dass sie unterbesetzt sind und sie auch keine andere Wahl haben, weil sonst die Arbeit gar nicht gemacht wird. Dann ist es umso undankbarer, wenn die trotzdem so behandelt werden, als ob sie nur eine ruhige Kugel schienen. <lacht>
1: Wie Fühlt sich der Arbeitsalltag einer Polizistin in Hamburg an? Was bietet einem der öffentliche Dienst als Quereinsteiger? Und wie steht es um die Digitalisierung an Deutschlands Schulen? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Staat machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Treffen sich zwei Beamte im Amt auf dem Flur, sagt der eine zum anderen. Kannst du auch nicht schlafen? Geschmunzelt äh, habt ihr vielleicht ein bisschen alle da draußen, aber was so lustig klingt, sind natürlich böse Vorurteile, mit denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ämtern und allgemeinem öffentlichen Dienst immer wieder konfrontiert sehen. Schön, dass ihr reinhört in unseren neuen Podcast Dienstag. Menschen, die Start machen. Ich bin Moderatorin Steffi Schaller und ich möchte heute wissen, warum entscheidet sich ein junger Mensch trotzdem für diesen ja, tollen Berufsweg. Ich freue mich sehr, dass du dich genau darüber heute mit mir unterhältst. Lieber Johannes Hofmann, grüß dich. Hallo. Lieber Johannes, auch für dich anfangs unser kurzer Steckbrief. So stellen wir nämlich euch, die ihr reinhört, unsere Gäste immer vor, damit ihr gleich so ein bisschen besser kennenlernt, mit wem ihr das da zu tun habt. Johannes, wie alt bist du genau?
0: 20 Jahre alt.
1: Wo kommst du her? Deine Herkunft und dein Wohnort?
0: Ich bin in Rostock geboren, im Umland aufgewachsen und wohne jetzt auch in Rostock.
1: Was ist im Moment deine Tätigkeit? Was machst du gerade? Bist du schon im Beruf? Bist du in der Ausbildung?
0: Aktuell studiere ich dual in der Fachhochschule Güstrow und da studiere ich öffentliche Verwaltung.
1: Alles klar, da werden wir dann gleich nochmal näher drauf eingehen, weil das natürlich super spannend ist, was du da gerade machst. Was sind deine besonderen Merkmale? Hast du Hobbys?
0: Ja, ich engagiere mich sehr gerne ehrenamtlich.
1: Was machst du da genau?
0: Das ist vielseitig. Einerseits politisch bin ich ziemlich engagiert, da bin ich bei der Jungen Union unterwegs, gewerkschaftlich und auch bei mir in der Kirche.
1: Oh wow, ja, ich habe im Vorfeld ja deinen Lebenslauf sehen dürfen und ähm, da war ich schwer beeindruckt, weil da hat manch Erwachsene nicht so viel vorzuweisen wie du. Also Respekt schon mal vor deinem Engagement, da gehen wir aber eben auch nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Was ist deine Lieblingsmusik?
0: Meine Lieblingsmusik, oh, ich muss sagen, ich bin da äh, zumindest ein Stück weit langweilig, dass ich mich da nicht allzu sehr mit äh, auseinandersetze. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich jetzt Radiohörer bin.
1: <lacht> Sowas darfst du einer Radiomoderatorin doch nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> Nein, also mhm. so weit ist es noch nicht gekommen. <lacht> aber äh, Also kein Mainstream? Ja, ziemlich Mainstream-lastig, genau.
1: Okay. Hast du Tattoos und wenn ja, welche?
0: Tatsächlich nicht. Warum? Oh, ja, ähm, wenn man sich zu macht, dann sollte man schon äh, ordentlich Geld in die Hand nehmen. Ich meine, es soll ja auch gut aussehen. Und ich zum einen Teil bin ja jetzt auch erst durch das duale Studium äh, zu Geld gekommen, um es mal so zu sagen.
1: Also hättest du genug Geld, würdest du überlegen vielleicht?
0: Ich würde mehr drüber nachdenken, als ich es jetzt tue.
1: Was ist deine schlimmste Eigenschaft, Johannes?
0: Meine schlimmste Eigenschaft... Ähm, die wird tatsächlich zumindest ein Stück weit durch, auch durch das duale Studium gefördert. Und zwar äh, bin ich ein Klugscheiße, welches man so sagen darf. <lacht> Und das ist im Studium zumindest m, m, zum Stück weit ziemlich praktisch, weil es ja in der öffentlichen Verwaltung immer sehr genau zugeht. Das heißt, dass man, dass man da immer haargenau arbeiten muss, weil es auf jede Silbe ankommt. Insofern kann das auch ganz nützlich sein.
1: Hast du so einen kleinen Monk in dir, der so die Stifte alle mit der Spitze äh, direkt nebeneinander legen muss und alles muss gerade liegen und so?
0: Nee, nee, das auf keinen Fall. Das ist eher, sage ich mal, wenn man merkt, dass man das vielleicht noch ein Ticken genauer ausdrücken kann und so weiter und so fort.
1: Was ist deine beste Eigenschaft?
0: Meine beste Eigenschaft ist, äh, Eigenlob stinkt immer ein bisschen, ne? aber ich würde sagen, dass meine beste Eigenschaft ist, dass ich doch recht ambitioniert bin und engagiert bin.
1: Das werden wir jetzt gleich im Folgenden im Gespräch auch erleben und äh, von dir erfahren. haben wir ja schon ein paar Eindrücke von dir bekommen. Jetzt steigen wir mal ein mit der ersten Frage, lieber Johannes. Ähm, du willst später im Berufsleben nur eine ruhige Kugel schieben, oder? Deswegen machst du die Ausbildung.
0: Ja, natürlich. Da hast du mich jetzt schon direkt enttarnt. Äh, <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Also... Natürlich, beamten ist, hat sehr, sehr viele Vorteile, aber äh, man geht ja nicht, sage ich mal, in das Studium, man schleppt sich nicht durch so ein intensives Studium, nur, sage ich mal, damit man danach äh, sich auf dem hohen Gehältern, sage ich mal, des öffentlichen Dienstes ausruht, So ist das ja natürlich nicht. Äh, da muss man schon irgendwo mit dem Herz bei der Sache sein.
1: Dann wären wir tatsächlich bei der Frage, wieso denn dann? Also wieso öffentlicher Dienst? Wieso hast du dich dafür entschieden?
0: Also ich persönlich habe eigentlich die Einstellung, dass wenn man etwas, äh, einen Missstand sieht oder etwas verändern will, dass man sich halt selbst dafür einbringen muss. Und da muss man halt nur mal sagen, wenn man in Deutschland irgendwas verändern will oder wenn sich allgemein in Deutschland etwas tun soll, dann muss das in irgendeiner Instanz durch den bürokratischen Apparat durch. So, es mhm. ist egal, ob man jetzt ein Windrad baut, Panzer bestellt, oder sich eine Solaranlage aufs Dach setzt. Man muss irgendwo einen Antrag formulieren, einen Antrag anreichen und hoffentlich da bald Bescheid bekommen. Insofern ist es natürlich ein wichtiges Anliegen, dass man halt diese Prozesse auch irgendwo mitbegleitet und sich halt in diesen Orten einbringt, weil das für den Staat mal wirklich entscheidend ist.
1: Mhm. Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch sagen, andere 20-Jährige in deinem Alter würden jetzt sagen, ja, mei, kann ja jemand anders machen. Ähm, ich nicht. Klingt nämlich gar nicht so wahnsinnig spannend. Wir sind sehr trocken. Ich frage da einfach mal ketzerisch. Ähm, was reizt dich da dran?
0: Ich sag mal so, ne, ist, dass dieses in Anführungszeichen Vorurteil kommt ja auch irgendwo her. Stimmt ja auch. Es gibt Viele äh, Sachen, die halt wirklich trocken sein können. Jedoch, was man auf keinen Fall unterschätzen sollte, ist, äh, was das für eine thematische Breite im öffentlichen Dienst gibt. Das heißt, von Sozialämtern über Ordnungsämter bis hin zum Innenministerium und so weiter und so fort, gibt es da so viele verschiedene Einsatzorte vom, von der Personalabteilung bis hin zur zum direkten Bürgerkontakt gibt es da so viele Einsatzfelder, wo man sich auch einbringen kann, wo man die Punkte, die einem selber wichtigsten, voranbringen kann. Insofern äh, kann man bei dieser Kombination auch einen gewissen, einen gewissen Stand an Trockenheit mitschwingen, aber unterm Strich äh, ist da das Endergebnis eigentlich entscheidend.
1: Ja. Wo möchtest du denn hin, weil du gerade schon davon gesprochen hast, dass es sehr breit gefächert ist. Das heißt, du hast ja eine große Wahlmöglichkeit letztendlich nach deinem dualen Studium. Aber hast du denn schon ein Ziel vor Augen?
0: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich tatsächlich äh, in eine Personalabteilung gehen, weil ich das persönlich sehr, sehr reizend finde, weil man da, sag ich mal, auch natürlich ein, noch einen gewissen Kontakt äh, zum Zwischenmenschlichen hat noch ein Stück weit mit Menschen arbeitet und trotzdem den Verwaltungsapparat ja. mitgestaltet und außerdem kann man da, sage ich mal, auch an der Attraktivität des öffentlichen Dienstes, sage ich mal, irgendwo mitdrehen.
1: Wie genau sieht denn deine Ausbildung aus und dein Studium, wenn man da jetzt noch gar keinen Einblick hat, vor allem auch für Berufsanfänger, die vielleicht auch die Idee haben, in den öffentlichen Dienst zu gehen?
0: Also da würde ich vorneweg sagen... Für Berufseinsteiger ist es nicht so schlimm, wie es sich immer anhört. Ja, <lacht> Insgesamt ist das, das so ein Studium äh, von einer Länge von drei Jahren gezeichnet. Da kann man sagen, der Theorieteil und der Praxisteil ist ziemlich strikt getrennt. Das heißt, die ersten anderthalb Jahre sind reine Studienzeit. Mhm. Danach gibt es ein Jahr lang vier verschiedene äh, Praxisstationen, wo man in verschiedene Ämter reinkommt. Und im letzten halben Jahr gibt es nochmal Vertiefungsmodule und die Bachelorarbeit. So, ich, ich persönlich bin gerade in der, in der Anfangsstudienzeit. Und da kann ich sagen: Von Staatsrecht bis hin zu Privatrecht ist eigentlich alles dabei. Und ja, es ist sehr, sehr rechtslastig, mhm. was man natürlich auch irgendwo. Äh, er hofft, wenn das in die öffentliche Verwaltung geht, aber es wird auch mal vervollständigt von äh, wirtschaftlichen Fächern wie zum Beispiel BWL und VWL und natürlich auch äh, soziale Sachen wie Psychologie und auch IT, denn die Verwaltung von morgen muss ja auch zumindest ein Stück weit digital sein. Auch in, in Mecklenburg-Vorpommern.
1: <lacht> das wird in ganz Deutschland die große Herausforderung natürlich in sämtlichen öffentlichen ähm, Ämtern, aber natürlich auch in Schule und Co. Im sämtlichen öffentlichen Dienst ist Digitalisierung ja eines der großen Themen, die wir voranbringen müssen. Ähm, vielleicht ja mit dir. Da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Ähm, wie muss man sich denn dein Studium im Moment genau vorstellen? Also du hast ja auf deinem Schreibtisch, sehe ich gerade, das äh, seht ihr da draußen nicht, aber ich kann es sehen den ganz schönen Wälzer liegen.
0: Musst ja, tatsächlich, also den großen, ganz großen Wälzer, das ist quasi der Borbeck, das ist die Vorschriftensammlung, das sind 10.000 Seiten äh, Glück, Ach, <lacht> sag ich jetzt mal. Und mhm. dann hat man natürlich noch ganz viele Einzelgesetze, hier zum Beispiel Arbeitsgesetzbuch, das ist dann auch noch so ein, ein schöner Klopper, und dann nochmal BGB natürlich und was man alles so braucht, um irgendwie das Studien zu kommen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Frage der Einfindung und da kann man sich ganz, ganz schnell dran gewöhnen und dann äh, macht es auch mehr Spaß, als man denkt.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Macht dir das Spaß und was genau macht dir da dran
0: Spaß? Also was, also man muss ja sagen, das ist unfassbar interessant, weil alles, was man irgendwo in seinem Studium lernt, das ist jetzt quasi ja nicht nur irgendwo dahingestellt, das Wissen, was du eh nie brauchst, das kannst du quasi in deinem ganzen Leben immer irgendwo anwenden, weil es einerseits ungemein dein Allgemeinwissen äh, steigert und natürlich auch, wenn du selber irgendwie mal privatrechtlich Probleme hast, mal gekündigt wirst oder ähnliche Sachen passieren oder auch einfach nur Bekannte von dir in irgendwelche äh, Schieflagen kommen, dass man denen zumindest äh, mit Rat zur Seite stehen kann. Und äh, da kann man auf jeden Fall mit einem besseren Ausgangspunkt des Lebens schreiben.
1: Und wenn du sagst, du hast auch Psychologie, ist es schade dir auch nie, gell? Wenn man so ein paar Grundkenntnisse hat, mit Menschen umzugehen, in jeder Beziehung.
0: Absolut, absolut. Das ist ganz interessant. Bei uns wird Psychologie auch immer nahegelegt. Unsere Professorin ähm, hat uns da auch zumindest ein Stück weit, sag ich mal, mitbestimmen lassen, worauf wir unsere Schwerpunkte setzen wollen. Und man merkt aber im Laufe dieses Moduls, dass es auch darauf ausgerichtet ist, dass man später, wenn man dann im Amt landet, möglichst friedliches Beisammensein, sage ich mal, pflegt. Ich meine, man verbringt ja schon sehr, sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Und weil die Fluktuation im öffentlichen Dienst natürlich auch nicht allzu hoch ist und man mit seinen Kollegen auch gut auskommen muss, damit sich das Rad weiterdreht, sage ich mal, ist natürlich auch entscheidend, dass man da gut miteinander auskommt, gerade auch mit seinen Vorgesetzten. Auch wenn es, sage ich mal, irgendwelche Streitsituationen mal aufkommen sollen.
1: Ja. Jetzt höre ich bei allem, was du sagst, immer wieder diesen sozialen Aspekt raus. Du möchtest, du möchtest dich engagieren, du möchtest mit Menschen arbeiten, du möchtest Menschen helfen. Da schlägt schon ein großes Herz in deiner Brust. Wo kommt denn das her?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> also es wäre nicht so, als ob äh, das jetzt irgendein großer Gegensatz wäre zwischen Sozialem und Verwaltung. Mhm. Denn man muss ja auch sehen, gerade äh, wenn so viele soziale Strukturen gegeben sind in unserem Staat, dass da natürlich auch äh, die Stellschrauben alle äh, sitzen müssen, damit das alles funktioniert. Und dann ist es natürlich immer schön, Teil der Exekutive zu sein. Ich persönlich sehe mich nicht im Sozialministerium oder sonst was, aber ich glaube, was mir da einfach am Herzen liegt, ist einfach das Engagement des Einzelnen, um, sage ich mal, das Gesamte voranzubringen.
1: Ja, also es ist schon ein gemeinnütziges für alle und für die Gemeinschaft. Hast du denn da Vorbilder gehabt, die das ähm, vorangetrieben haben? Oder haben deine Eltern vielleicht sogar gesagt, Mensch, geh doch in den öffentlichen Dienst äh, wegen Ruhiger und so? <lacht> ich
0: glaube, ich glaub, wenn einem die Eltern das sagen, dann löst das sich immer nur Freudenstürme aus. Äh, ich würde sagen, dass ich einfach äh, so sozialisiert worden bin. Also meine ganze, also ich komme auch aus einer Großfamilie, wenn man das so sagen darf, ich habe drei, äh, drei Brüder und eine Schwester und meine gesamte Familie ist irgendwo, sage ich mal, in, einer, in einem Arbeitsfeld tätig, in dem man sich, sage ich mal, für die Allgemeinheit einsetzt. Also von Kindergärtner bis Feuerwehrmann bis hin zu Medizin ist da eigentlich irgendwo alles dabei. Und insofern wurde mir das schon zumindest ein Stück weit in die Krippe gelegt, dass ich diesem Schicksal auch nicht entkommen konnte, sage ich mal. Dass man sich irgendwo für die Gemeinschaft einbringt. Du bist ja auch
1: tatsächlich zusätzlich in der Gewerkschaft, oder? Wieso ist dir denn so ein
0: Engagement wichtig? Tatsächlich war für mich eher der ausschlaggebende Punkt, dass ich überhaupt erstmal feststellen musste, dass es das gibt, auch für die Verwaltung. Da ist für mich, sage ich mal, äh, Caro Hermann die ausschlaggebende Figur gewesen. Sie war die ehemalige Bundesvorsitzende der Comba Jugend. Und ähm, sie kommt ja auch aus MV und da haben wir uns mal getroffen. Da hat sie mir einfach nahegelegt, haben wir einfach gequatscht. und habe ich halt erzählt, dass ich jetzt in der öffentlichen Verwaltung anfange. Und dann wurde mir, sage ich mal, diese Gelegenheit äh, dargestellt, dass es auch Gewerkschaftsarbeit gibt. Und wie gesagt... Ich bin persönlich der Meinung, wenn man was voranbringen will, muss man sich selbst einbringen. Und das trifft natürlich absolut auch für die Gewerkschaft zu. Gerade im öffentlichen Dienst, wo es so viel äh, Luft nach oben gibt. Das ist genau ein Punkt, auf den ich
1: auf alle Fälle noch mit dir eingehen möchte. Luft nach oben. Wo siehst du denn die Probleme, die dich natürlich auch, wenn du das Studium beendet hast oder jetzt dann auch im Praxissemester, ähm, erwarten werden?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, ist natürlich eine riesengroße Frage. Ne? Ich meine, es wird nicht ohne Grund, sage ich mal, immer über die äh, Verwaltung hergezogen, wenn irgendwas anliegt. Ich denke, die ausschlaggebenden Punkte sind einerseits, dass man den öffentlichen Dienst als Arbeitsstelle attraktiver macht, dass es halt mehr Leute, sage ich mal, in den öffentlichen Dienst Zieht. Also das würde ich persönlich jetzt auch nicht nur mit dem Sch äh, Schlagwort Work-Life-Balance beenden, sondern einfach, dass die Leute, sage ich mal, ihren, ihren Job gut und gerne machen können. Aber auch, sage ich mal, wenn sie sich nebenbei engagieren in Fußballverein, in Gewerkschaft, in Politik, in das auch immer, in Kirche, dass sie dafür auch Zeit bekommen. Gleiches kann man dann übertragen für die Leute, denen den nun mal sehr wichtig ist, dass denen auch vom Arbeitgeber es erleichtert wird, beides miteinander zu vereinen. Ich denke, das ist eigentlich einer der ausschlaggebendsten Punkte. Des Weiteren natürlich auch, dass man das Leistungsprinzip nochmal verstärkt im öffentlichen Dienst. Das heißt, dass Leistungen besser belohnt werden. Das können verschiedene Aufstiegsprogramme sein. Das kann aber natürlich auch Rein finanziell sein, dass es da gewisse Anreize geschaffen werden. Genau, um das ein bisschen zu entlohnen, um damit, sage ich mal, auch dem Stereotyp entgegenzukommen, dass die äh, Beamten, wenn sie erstmal vollbeamtet sind, überhaupt nichts mehr machen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das äh, de facto gar nicht so ist. Entgegen äh, vieler lustiger Sprüche und vieler unlustiger Sprüche. Eine Bedrohung des öffentlichen Dienstes in dem Sinne ist ja auch der demografische Wandel. Ich meine, wenn wir uns das betrachten, dass ein Großteil der Leute, die dort arbeiten, nun mal in den nächsten Jahren auch altersbedingt einfach ausscheiden, dass wir da, sage ich mal, vor riesigen Problemen stehen, die wir unbedingt bewältigen müssen. Weil die Leute, die im öffentlichen Dienst in besonderem Maße in den Ämtern arbeiten, die sind ja jetzt schon durch den Personalmangel sehr, sehr belastet. Ich meine, das haben wir während Corona gesehen, die Gesundheitsämter, das sehen wir aktuell auch in den, in den Flüchtlingsbewältigungsämtern, dass die da sprichwörtlich aus dem letzten Loch pfeifen, weil die halt so von Aufgaben überschüttet werden. Das ist natürlich besonders fatal, wenn dann noch, sage ich mal, jeder der irgendwie einen Sündenbock sucht, einfach auf die Verwaltung raufhaut, weil am Ende trifft es die Menschen, die direkt im Bürgerkontakt im mittleren Dienst sind, die dort arbeiten. Und dann ist es eine Zusatzbelastung, die eigentlich unerträglich ist.
1: Und dann sind tatsächlich ja auch dinge passiert in den letzten äh, zweieinhalb jahren die dann so gar nicht zu akzeptieren sind ne? gewalt gegen ähm, öffentliche dienstmitarbeiter etc ähm, solche dinge die wir einfach nicht mehr sehen wollen auf gar keinen fall die daraus resultieren natürlich die leute sind alle äh, ne, irgendwie frustriert und aggressiv und ähm, man gibt dann weiter an menschen die überhaupt nichts dafür können weil sie da an dieser schaltstelle sitzen ähm, deswegen da hoffe ich wirklich da auf die auf den guten menschen Menschenverstand in Zukunft, dass man ähm, diese Menschen im öffentlichen Dienst da auch entlastet und da nett miteinander umgeht. Das wäre nämlich ganz normal in einer Gesellschaft.
0: Absolut. In Psychologieunterricht äh, wurden wir auch schon, sage ich mal, angewiesen, wie wir unseren Raum äh, aufbauen sollen, dass das halt möglichst, äh, möglichst dafür geeignet ist, wenn einer mal wirklich in unser Büro kommt, der dann, sage ich mal, seinen ganzen Frust, die man vielleicht auch irgendwo nachvollziehen kann, an uns auslässt, dass wir das möglichst äh, verteidigungsorientiert haben, weil es nun mal schon so oft Vorkommnisse gab.
1: Was habt ihr denn dafür Strategien an die Hand gegeben bekommen?
0: Einfach, wie wir unseren Raum aufzubauen haben, dass man möglichst keine Familienbilder hat, die man offen sehen kann, weil es sonst immer Leute gibt, die dann da, äh, Drohungen aussprechen und gerade in kleineren Kommunen ist es ja so, dass man sich dann, dann doch irgendwo irgendwie kennt und das sind einfach zusätzliche Belastungen, die den meisten ja gar nicht vor Augen geführt sind. Da gibt es natürlich auch Sachen, woran man nicht denkt, Reichsbürger, die sich quasi den ganzen, ähm, den ganzen Tag damit versüßen, irgendwie den Ämtern ähm, auf die Nerven zu gehen. Das sind alles Belastungen, die quasi für den Einzelnen nicht sichtbar sind, aber die für die Leute, die wirklich da in dem Sinne an vorderster Front stehen, als dauerhafte Belastungen entgegenpeitschen.
1: Und die es vor allem vor ein paar Jahren ja so massiv noch nicht gab. Das ist ja tatsächlich immer mehr und immer mehr geworden. ne? Also erst mit 2015 die Flüchtlingswelle, die dann da über uns drüber gerollt ist, dann kam Corona, dann jetzt eben wieder neue Flüchtlingswellen. Das ist schon, ähm, hat sich schon verändert auch in den letzten Jahren.
0: Auf jeden Fall. Und das ist halt die große Tragödie, dass das nun mal an den Menschen dann ausgelassen wird, die nichts dafür können und die ihre Überstunden machen, weil sie genau wissen, dass sie äh, unterbesetzt sind. Also auch keine andere Wahl haben, weil sonst die Arbeit gar nicht gemacht wird. Und dann ist es quasi umso undankbarer, wenn die trotzdem so behandelt werden, als ob sie, sag ich mal, nur eine ruhige Kugel schien
1: Wie würdest du dir denn... Einen optimalen Arbeitsalltag dann in Zukunft vorstellen, weil du vorhin schon dieses Schlagwort in den Raum geworfen hast, Work-Life-Balance, beziehungsweise jetzt heißt es ja schon immer life work balance ne? am liebsten nur 60 Prozent, ähm, am liebsten nur aus dem Homeoffice. Und klar sind das natürlich alles auch schöne Modelle. Ähm, die Frage ist, wie praktikabel das in Zukunft ist und wie schnell man sowas umsetzen kann. Wie würdest du dir denn in Zukunft so einen optimalen Arbeitsalltag vorstellen?
0: Also von der Werk will ich ja sagen, dass ich quasi im öffentlichen Dienst, öffentlichen Verwaltung noch nicht richtig Arbeitserfahrung gesammelt habe. Aber ein paar Eindrücke kann ich natürlich äh, wiedergeben. Einmal finde ich Gleitzeiten wichtig, gerade ich als Mensch ohne äh, Führerschein, der denn doch auf den äh, öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, ist, immer ganz dankbar, dass falls es das mal zu Verspätung kommt, da nicht äh, die großen Probleme losgetreten werden. Des Weiteren Homeoffice ähm, ist natürlich ein riesengroßer Faktor. Da, da muss ich sagen, ein dauerhaftes Homeoffice äh, halte ich für fatal, weil man schon diesen menschlichen Austausch braucht. Man braucht den kurzen Dienstweg. Und man braucht natürlich auch seine Kollegen, für eine, als, einmal als sozialen Faktor und einmal, um sich halt gegenseitig auch zu helfen. Deswegen da halte ich, ich es für sehr realistisch, wenn in Zukunft das ein Kompromiss findet, dass man halt sagt, äh, vielleicht freitags und Montag als Homeoffice, Office Gelegenheit und sonst den Rest der Woche natürlich ähm, in Präsenz beim Arbeitsort. Ich denke, unterm Strich ist da aber entscheidend, dass man einfach nur sagt, das Arbeitspensum, was einzuhalten ist, äh, muss natürlich erfüllt werden. Und sonst kann man äh, die Freizügigkeit mal den Beamten geben, ob er das besser im Homeoffice schafft oder besser vor Ort. Weil man muss ja auch sagen, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass man Beruf und Familie insbesondere besser vereinbar machen muss, dass Homeoffice natürlich auch eine riesengroße äh, Chance ist, sage ich mal, für Eltern, immer noch äh, ihre Funktion als Elternteil auszuüben und gleichzeitig äh, auf ihre, ihre Karriere nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Alles Punkte, die natürlich auch massive Auswirkungen auf den Personalmangel haben könnten. Jetzt hast du uns vorhin schon erzählt, was du an deinem Studium gerne machst, beziehungsweise warum du das gerne machst und was dir daran Spaß macht. Gibt es denn trotzdem Punkte, ja vor allem gerade jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren, jetzt auch aktuell, die dich an dem Studium vielleicht auch stören, wo du sagst, auch da wäre es wichtig, dass was passiert?
0: Also vorneweg, äh, der Weltverlotter Bäume ist zumindest in meinem Fall erstmal der Online-Unterricht. Ich bin, ich bin persönlich äh, überhaupt kein Fan davon, weil ich persönlich halt auch merke, da bin ich ehrlich genug, dass ich diese erforderliche Disziplin zu Hause halt nicht aufbaue, wie es zum Beispiel jetzt am Arbeitsplatz in dem Sinne äh, möglich wäre. Weil ich meine, dieses ganze Drumherum, das gesamte Umfeld, Lernumfeld ist natürlich auch wichtig, damit man äh, vernünftig äh, den Unterrichtsstoff aufnehmen kann. Ansonsten kann man natürlich sagen, äh, der, offen der öffentliche Dienst hat ja äh, Probleme, wie wir alle wissen, und auch die öffentliche Verwaltung. Und gewisse Sachen sind auch schon an der Fachhochschule zu sehen. Und wenn es, sage ich mal, die langen Zeiten sind, wenn es schon der Personalmangel ist, den man schon äh, erkennen kann, und natürlich auch äh, die Dienstwege, die Hierarchien, die spürbar werden dadurch, dass man zuerst den fragen muss, damit er einen anderen fragt und so weiter und so fort.
1: Wie stellst du denn den Personalmangel, Ausstattungsmangel etc. An, in deinem Studium fest, genau?
0: Also Ausstattungsmangel würde ich einfach sagen, ich meine, da können zwar alle Schulen, sage ich mal, Lied von singen, ne? was Tafeln angeht, was Whiteboards, WLAN angeht. Aber wo ich es am Personal merke, sind auch einfach irgendwo die Prüfungsämter. Wenn wir eine Prüfung Ende Juli, äh Anfang Juli schreiben und wie bis heute noch keine Prüfungsergebnisse zurückbekommen haben, weil einfach die, die, die äh Korrekteure irgendwo fehlen. So Und das ist natürlich für uns ein Riesengroßes Problem, weil wir natürlich gerne wissen wollen, ob wir jetzt bestanden haben oder nicht.
1: Das heißt, das zieht sich ja bis ins nächste Semester rein. Da geht es ja wahrscheinlich auch darum, was muss ich nochmal wiederholen etc. Ne?
0: Eben, eben. Ich meine, wir haben die Gelegenheit, bei uns in Güstrow ist das so, dass wenn man äh, den, den ersten Prüfungsversuch, sage ich mal, scheitert, man noch eine zweite schriftliche F Chance bekommt und dann in die mündliche. Das Ding ist aber, wenn diese ganzen äh, Korrekturzyklen so lange dauern, hat man gefühlt schon das restliche Studium absolviert, bevor man merkt, dass man doch in irgendeiner Prüfung vielleicht äh, rausgeprüft wird. Das wäre natürlich umso ärgerlicher für alle Beteiligten.
1: Aber geht im Moment nicht anders, weil zu wenig Personal. Exakt. Merkt man das denn auch an deinen Professoren, Lehrern, ähm, dass da auch der Stresspegel steigt?
0: Ja, natürlich. Ich meine... Ähm gehört ja zur Wahrheit dazu, ne? die Leute äh, haben viel zu tun ähm, und dadurch, dass, sage ich mal, auch äh, Lehrpersonal fehlt und dann doch äh, eine gewisse Anzahl von Dozenten, eine, eine Anzahl von Studiengruppen äh, betreuen müssen und das ab einem gewissen Grad auch einfach nicht mehr gerecht werden kann und auch ab einem gewissen Grad, auch wenn es die Lehrer natürlich um jeden Preis selbst versuchen, es äh, oder es versuchen zu verhindern, dass es ab einem gewissen Grad auch einfach äh, an, den, an den Studenten ausgelassen wird, wenn einfach gewisse Frustfelder sich aufbauen oder wenn einfach äh, andere Probleme aufstoßen. Also da merkt man schon, dass ein gewisser Frust äh, im Dozentenstand gegeben ist. Aber ähm, da muss man vielleicht auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Also ist noch nicht der Punkt erreicht, dass dauerhaft irgendwo Unterricht ausfällt. Aber man merkt halt schon, da muss, sage ich mal, nur eine, in Anführungszeichen, kleine Corona-Welle durch unser Dozentenpersonal laufen und dann könnte man die Schule gefühlt zwei Wochen lang dicht machen.
1: Ja, gut, dass jemand wie du nachrückt und jemand wie deine Kommilitonen. Wie sind denn die so? Muss man sich das äh, klischeehaft feststellen, dass die alle so <lacht> Beamte sind? <lacht> Wieder mal ketzerisch gefragt, ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das sind zumindest in meiner Gruppe, alles Beamte. Mhm. Aber da kann man wieder sagen, ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Das ist eigentlich ein recht durch, äh, bunt durchmischter Haufen.
1: Sind das eigentlich genauso viele äh, Frauen auch
0: wie Männer? Im also in der öffentlichen Verwaltung ist das eigentlich generell so, dass mehr Frauen als Männer äh, unterwegs sind. Ähm, ich wollte gerade auf die Altersstruktur eingehen. Also, das ist auch äh, ziemlich bunt durchmischt, kann man sagen. Es sind viele Leute, die direkt nach dem Abitur. An die Fachhochschule kommen, das ist für die auch ein Stück weit dankbar, weil an der Fachhochschule natürlich auch gewisse schulische Strukturen ziemlich ausgeprägt sind, was Studiengruppengröße angeht, beispielsweise, dass eigentlich im Schnitt immer so mit 20 Leute ist, dass es halt wirklich wie, wie Schulatmosphäre aufkommt. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die es als zweiten Bildungsweg machen, sprich, die gemerkt haben, okay, das Studium, was ich jetzt, keine Ahnung, im Lehramt BWL angefangen habe, ist vielleicht doch nicht so meins. Dann versuche ich noch mal was anderes. Und wir haben auch einige Leute jetzt zum Beispiel von der Bundeswehr kommen, die sich dagegen entschieden haben, Berufssoldaten zu werden und dann hier noch mal umlernen. Und da kann ich nur sagen, dass es wirklich ein sehr gutes Miteinander ist, in meiner Empfindung. Und es auch wirklich sehr Spaß macht, weil man muss ja auch, sag ich mal, den sozialen Aspekt das soziale Miteinander betrachten. Ich meine, Studienzeit ist ja zumindest auch immer ein Stück weit eine der schönsten Zeiten im Leben, weil man nun mal miteinander in Lerngruppen und so weiter halt diesen Spaß auch wieder zutage bringen kann, der vielleicht in der, in der Corona-Zeit ein bisschen eingebrochen ist. Und damit kann man sich ja auch, sage ich mal, diesen diesen schwierigen Zeiten aktuell so ein bisschen entgegenstellen, indem man sich äh, miteinander trotzdem noch eine schöne Zeit macht.
1: Also ihr dürft auch mal Party machen. Exakt,
0: exakt. Viel <lacht> <Studierende lacht> Das ist ja auch alles.
1: wichtig zwischendrin. Vor allem gerade nach den zweieinhalb Jahren ist es jetzt umso wichtiger, dass ihr das wieder dürft und könnt. Jetzt habe ich natürlich mehrfach drauf rumgeritten, Vorurteile, Beamte sind faul. Ich habe es ganz, ganz am Anfang auch schon mal mit so einem ganz bösen Witz versucht, der dir nicht mal ein müdes Lächeln <lacht> entlockt hat, habe ich schon gemerkt. Verstehe ich aber auch, wie sehr bist du davon genervt, wie oft bist du da konfrontiert damit und wie reagierst du auf solche Vorurteile?
0: Also muss natürlich auch offen sagen. Wenn man Beamter ist, hört man so eine Witze. Und das auch nicht zum ersten Mal. Da muss man <lacht> einfach auf einem gewissen Grad einfach drüber stehen, vielleicht einfach mitwitzeln. Das gehört einfach mit dazu, mhm. sag ich mal, wenn man, wenn man diesen Weg geht. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei Partys oder irgendwo nochmal ins Gespräch komme, und man sich darüber unterhält, was man so macht, Jetzt sage ich auch immer, ich studiere öfter Verwaltung. Ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Weil man natürlich auch weiß, welche Vorurteile, welche Stereotypen mit so einer Aussage mitschwingen. Mhm. Und da ist es, kann man natürlich immer sofort direkt drauf eingehen. Das ist das, um nochmal die Vorteile ein bisschen bewusster zu machen. Vielleicht auch da Vorurteile direkt abbauen zu können.
1: Ja, das ist vielleicht tatsächlich auch noch einer, weil du gerade über die Vor Vorteile sprichst in den Vorurteilen. Das ist auch so ein Vorurteil, das immer wieder kommt. Beamte bekommen lauter Boni. Also ich denke da an Pensionen, äh, PKV etc. Das ist doch nicht gerechtfertigt für das, was sie da so leisten.
0: Das ist nicht gerechtfertigt. <lacht> also... So würde ich das natürlich nicht behaupten. Ich meine, wir haben ja über Personalmangel gesprochen und da muss man sagen, äh, da gehört es natürlich auch dazu, dass man natürlich die Vorzüge schafft, sag ich mal, weshalb die Leute zumindest Anreize haben, reinzugehen. In diesem Sinne will ich aber auch direkt damit verbinden, man geht nicht in den öffentlichen Dienst, in die öffentliche Verwaltung, weil man so ein nettes Gehalt während des Studiums bekommt, weil man äh, eine Privatversicherung bekommt. Und im Strich muss schon äh, die intrinsische Motivation da sein, äh, dass man Teil des, des Staates in dem Sinne ist, dass man äh, ein Teil von den Prozessen ist, die uns alle irgendwo voranbringen, die äh, unseren Staat gestalten und auch vom Kleinen bis ins Große, von Solaranlagen auf dem Hausdach bis hin zur äh, Windkraftanlage, die irgendwo erbaut wird. Das dass alle irgendwo vorangetrieben werden und sowas kommt halt nicht zum Nulltarif. So, das ist während des Studiums anstrengend. Das wird ein anstrengender Job entgegen vieler beliebter Vorurteile. Aber äh, diese die ganzen Diskussionen, weshalb man jetzt den Beamtenstand, sage ich jetzt mal, aufweichen sollte, das, das halte ich persönlich für doch eher. Äh, weltfremd ein Stück weit, weil man natürlich damit überhaupt nicht die Probleme jetzt angeht, die jetzt in unserer Branche nun mal bestehen, in unserem Handwerk. Damit hilft man keinem. Das wäre jetzt so, als ob man jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt ins Gesundheitsamt gehe, den Leuten sage, schön, dass ihr die letzten zweieinhalb Jahre alles gegeben habt, dass ihr, obwohl ihr hier total unterbesetzt ist, alles gegeben habt in Situationen, die vielleicht nicht komplett klar von der Datenlage waren. Aber sorry, äh, eure Altersvorsorge werden wir jetzt auch noch, doch noch ein bisschen ab, abkürzen. Und wir, wir packen da und da nochmal an. Ich meine, wenn man das tun würde, dann, dann muss man sagen, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die ganzen Leute dann in die freie Wirtschaft oder sonst wo hingehen, wo sie einfach ein Vielfaches mehr verdienen würden.
1: Ja, das ist richtig. Und dann setzt man natürlich dem Personalmangel noch oben eins drauf, Eben. logischerweise, wie du schon sagst. Lieber Johannes, wir freuen uns schon sehr, wenn du da mal das Ruder übernimmst, ich glaube, da äh, ist jemand sehr Engagiertes dann in, äh, in einem Amt tätig, egal wo es dich dann letztlich hin verschlägt, vielleicht ja in die Personalabteilung, wo du hin möchtest. Abschließend möchte ich gerne von dir noch wissen, was du den jungen Menschen da draußen oder auch den Quereinsteigern, wer auch immer, ähm, sagen möchtest, die vielleicht auch diesen Weg einschlagen möchten.
0: Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. <lacht> ja, es gibt viele Faktoren, die damit mitschwingen, aber informiert euch, was es für Möglichkeiten bei euch gibt, Teil des, der öffentlichen Verwaltung zu werden. Es hat sehr, sehr viele Vorteile, darüber haben wir jetzt äh, schon gesprochen, von, von äh, guten Gehältern in Krisenzeiten, von der, von der Krankenversicherung bis hin zur Pension. Das ist alles aber, sage ich mal, dahingestellt. Am liebsten wäre es mir, wenn ihr, sage ich mal, dabei seid, euch über diesen Studiengang zu informieren, dass ihr merkt, was das für eine Freude machen kann, was das für eine Gelegenheit ist, sage ich mal, hier in unserem Staat, sage ich mal, so mitzumachen, mitzugestalten, dass wir wirklich an so vielen Prozessen mitarbeiten können, dass das ein besseres Land wird, dass wir an so vielen Ecken und enden, sage ich mal, das Leben der einzelnen Menschen verbessern können, indem wir nun mal diese Prozesse mit begleiten, vom Antrag bis zur Genehmigung.
1: Das war ein wundervolles Schlusswort. Lieber Johannes, ich danke dir wirklich sehr für das ganz, ganz tolle Gespräch und ich wünsche dir von Herzen, dass du dein Feuer dir behältst, deine dein Engagement. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, wenn du dann wirklich mal tätig wirst im Engagement für den Staat.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja und bei euch möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder reingehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, ein Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und natürlich auch, wenn ihr in unsere nächste Folge reinhört. Dienstag Menschen, die Start machen. Bis dahin, alles Liebe.